0: Genade is een woordje dat in de Bijbel, dat in Gods woord, best wel veel gebruikt wordt. Je komt het regelmatig tegen in het Oude Testament. Lees je regelmatig dat iemand genade vond in de ogen van de Heer God. Maar ook in het Nieuwe Testament kom je dat, dat woordje genade kom je tegen. En ja, heel vaak heeft dat dan onder andere te maken met... Wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. Maar wat is nu eigenlijk genade? Wat is dat nu eigenlijk? Want soms krijg je het idee dat het woordje genade een beetje misbruikt wordt. Dan wordt er gezegd: alles is genade. Maar is dat ook zo? Is alles genade? Of er wordt gezegd. We moeten wel in de genade leven. Eigenlijk vanuit de gedachte dat de Heere God alles in het leven van zijn kinderen uitwerkt. Maar ja, dat zou dan betekenen dat als je nu zondigt. Dat de Heere God je die genade nog niet gegeven zou hebben om daarin niet te zondigen. Eigenlijk een soort calvinistisch omgaan met het woordje genade. Hè. Het moet je maar gegeven zijn. Wordt dan toegepast op de genade. Maar uiteindelijk geef je daarmee de Heere God dus de schuld van jouw zonde. Want ja, hij heeft jou de genade niet gegeven om die zonde na te laten. En misschien heb je daarmee ook wel een reden om bij de zonde te blijven. Want ja, je leeft toch in de genade. Nou, als je daarover nadenkt, dan blijkt dus dat er iets niet klopt wanneer mensen dergelijke dingen gaan zeggen. Nou, voordat we enkele versen gaan lezen uit Titus, gaan we eerst stilstaan bij de vraag, wat is nu eigenlijk genade? En daarvoor heb ik een aantal versen opgezocht, ja, waar dat uit blijkt. En dan beginnen we bij Psalm 84, vers 12. Psalm 84, vers 12. En in die psalm, 84, vers 12, lezen we, Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Dus we lezen daar dat de Heere het goede geeft aan degene die in oprechtheid wandelen. Want dat hij het niet onthoudt, betekent dat hij het aan diegene geeft. Nou, dat in op rechtheid wandelen is in eerste instantie oud-testamentisch. En als je naar die psalm 84 gaat kijken, ja, dan zie je dat het gaat over de, de altaren van de Heere, de god Jacobs. Dan zie je dat het gaat over de voorhoven in het huis mijn gods in Sion. Eigenlijk typisch oud-testamentisch voor het volk Israël. Met een kleine profetische heenwijs naar het duizendjarig vrederijk. Dus ja, niet vreemd dat Psalm 84 vers 12 ook dat oud-testamentische heeft. Maar als je beseft dat je als kind van God, Gods rechtvaardigheid toegerekend hebt gekregen. zie je al gauw ook de toepassing op de gemeente. En dan kun je jezelf de vraag stellen, wandel ik wel in oprechtheid? Maar daar gaan we nu verder niet direct op in. Feit is dat we zien in dat vers dat genade inhoudt dat de Heer je het goede wil geven. Een ander vers dat we opzoeken is Romeinen 11 vers 6. Romeinen 11 vers 6. Waar we lezen, en indien het door genade is, zo is het niet meer uitwerken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Hieruit wordt duidelijk dat iets wat je door genade krijgt, hè, dat goede van de Heer God, dat je dat niet zelf verdiend hebt. Daar blijkt uit dat je het om niet krijgt. Je krijgt het uit genade. Ja, en Dat is natuurlijk van toepassing op de redding door de Heer Jezus. Maar ook op veel meer dingen gaan we vandaag ook zien. Maar in Romeinen 3 vers 24 vind je die genade, vind je dat om niet en vind je ook de redding, weliswaar vanuit de rechtvaardigmaking, maar vanuit de rechtvaardigmaking volgt ook de redding, dat, vind je dat bij elkaar in één vers. In Romeinen 3 vers 24 lezen we en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus de rechtvaardiging is het goede dat je als kind van God van hem ontvangen hebt door de verlossing. Dat lees je in dat vers en dan staat daar dat je het om niet, om niet gekregen hebt. Je hebt er zelf niets voor hoeven doen. Ja, er is wel een voorwaarde, namelijk geloof in de Heer Jezus Christus. Maar je hebt het niet zelf hoeven betalen. De Heer Jezus heeft de losprijs betaald. Je hebt het niet zelf hoeven maken. Door geloof in de Heer Jezus Christus ontvang je het om niet. Voordat we dan naar Titus gaan, lezen we nog Romeinen 6 vers 23. Waar geschreven staat, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Het resultaat van de verlossing in Jezus Christus is dat je het eeuwige leven hebt gekregen. Je ziel is gered. En dat wordt dan de genadegift Gods genoemd. Je krijgt het goede, het eeuwige leven, van de Heer God. En je krijgt het om niet. Vandaar dat het ook een gift is. Want een gift is een cadeau. De Heere God heeft het je in de Heer Jezus als een cadeau gegeven. Nou, deze verzen die we nu gezien hebben, beschrijven zo mooi wat genade inhoudt: God, Gods genade, is dat Hij je het goede geeft om niet. En ja, Daarmee hebben we eigenlijk ook direct al antwoord gegeven op een van de vragen die ik stelde in de inleiding. Namelijk, is alles genade? Nee, niet alles is genade. Want ook als kind van God krijg je niet alles voor niets. Denk bijvoorbeeld aan loon en kroon, dat je kunt verdienen voor de rechterstoel van Christus. Laten we 1 Korinthe 3 vers 14 opzoeken. 1 Korinthe 3, vers 14. Daar lezen we, zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft. Die zal loon ontvangen. Die zal loon ontvangen. Dat vers gaat over werken. Dat vers gaat over loon dat je ontvangt door de werken. He, loon dat je verdient. Nou, als je dat verdiend hebt, is het geen verkregen genade want je hebt het verdiend. Dus niet alles is genade. Nou, dan gaan we nu eerst een aantal versen lezen uit Titus, Titus 2. Titus 2 vanaf vers 11. want de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Tot zover het schriftgedeelte. We hebben gelezen in vers 11, want de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. Dat vers gaat over de genade gods en een hele specifieke genade. Namelijk de zaligmakende genade gods. Gods genade tot redding. We zullen straks namelijk zien dat de Heer nog veel meer genade wil geven. Maar eerst deze zaligmakende genade gods. We hebben het gezien in Romeinen 3 vers 24. We hebben het gezien in Romeinen 6 vers 23. Dat de Heer om niet uit zijn genade redding aanbiedt. De Heer laat in zijn woord zien hoe hij alles schiep. Hoe hij ook de mensen als man en vrouw maakte. Hen plaatste in de Hof van Ede. En dat deed hij met een opdracht. Dat is allemaal in het begin van Genesis. En dan lees je hoe de mens niet luisterde naar de Heere God. Ja, daar begon de zonde. En doordat alle mensen hè, via de bloedlijn van Adam en Eva afstammen, zijn alle mensen zondig in de ogen van de Heere God. En zo kon David bidden... Ik denk dat we dat vers wel kennen, Psalm 51, vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Als mens word je gewoon in zonde geboren. Je bent van nature zondig ten opzichte van een heilige God. En al probeer je nog zo je best te doen tegenover een heilige God, ga je het door die zonde gewoon niet halen. En dat maakt dat je als mens in vijandschap leeft met de Heere God. Ondanks dat de mens er zelf voor koos om te zondigen, waardoor die vijandschap er is met de Heere God, waardoor de eeuwige bestemming van de mens niet de hemel kan zijn, want je kunt met je zonde niet in de hemel komen, waardoor dus je eeuwige bestemming de hel is, zorgt het Heere God wel voor een oplossing. Een oplossing voor die zonde. En dat deed hij door in de Heer Jezus Christus naar ons toe te komen. En ja, dan gaan we een aantal versen lezen die we wel meer hebben gelezen. Maar het evangelie is het evangelie. En als we het over de zaligmakende genade gods hebben, dan moet het evangelie verkondigd worden. En in Romeinen 5, vers 8 tot en met 10 lezen we daarover. En je ziet al die dingen samenkomen. Daarom kies ik ook voor deze versen. Romeinen 5, vers 8 tot en met 10. De Heere koos ervoor om in Zijn Zoon naar deze aarde te komen, voor de zonde te sterven en op te staan. Romeinen 5 vanaf vers 8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood Zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden. Door zijn leven. En dus wanneer je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser kent, dus gelooft dat hij voor jou gestorven en opgestaan is, dan ontvang je het eeuwige leven. Dan is je ziel behouden, dan gaat die ziel niet naar de hel, maar dan gaat die ziel naar de hemel. En dan zegt de Heer God dus dat je in hem verzoend bent. Dan is er geen vijandschap meer, want je hebt in de Heer Jezus Christus vrede met de scheppen van hemel en aarde. Nou, dat alles heb je als mens niet verdiend. Dat heb je gewoon niet verdiend, want je leefde in vijandschap met de Heere God. Dat is wat de Heere laat zien. Maar de Heere geeft dat goede van de redding in de Here Jezus Christus om niet. Hij biedt het je gewoon aan. Geldt het voor alle mensen? Ja, het geldt voor alle mensen. Worden alle mensen behouden? Nee. Want de Heere zegt, ik bied het je aan. Het is een gift. Maar dat moet je het wel aannemen. Maar omdat hij het aanbiedt om niets, spreken we over zijn genade. Zijn zaligmakende genade. Ja, en zo lees je in Titus 2 vers 11 ook. Dat zijn zaligmakende genade een aanbod is voor alle mensen. Het staat er, hè, Titus 2 vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Niet een select klein groepje. Nee, de Heere biedt het aan alle mensen aan. En het mooie is dat je als kind van God dan ook nog mag weten dat je niet van die genade kunt vervallen. Het wordt nog wel eens beweerd dat dat wel zo zou kunnen zijn. En daar bladeren we dan toch even voor naar gelaten. Gelaat 5 vers 4, daar staat namelijk geschreven. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Het punt is dat die tekst niet gaat over wederom geboren kinderen van God. Maar over mensen die denken bij de Here te kunnen komen. Mensen die religieus op weg zijn. Die naar de kerk komen. Die komen naar de gemeente van gelaten. Maar die niet behouden zijn. En waarom niet? Omdat ze denken dat ze door de werken, de wet... Dat zeggen namelijk gelaten 5 vers 3 en 4. Dat ze door de werken der wet bij de heren kunnen komen. Nou, dat is een van de dingen wat de heren laat zien. Dat het behoud niet is uit de werken. Dus vers 4. Het vervallen van de genade geldt voor mensen die ja, wel met de Bijbel bezig zijn. Maar het denken zelf te kunnen doen. Die zijn vervallen van de genade. Dus als kind van God mag je weten. Gered te zijn door zijn genade omdat je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Nou, Wil je meer over die tekst van gelaten 5 vers 4 weten en hoe dat zit met, met dat vervallen van de genade? Dat wordt veel uitgebreider besproken in deze video. Op ons YouTube of Bitshoot kanaal Bijbel en Geloof kan een kind van God van de genade vervallen. Dus die video zou je dan kunnen bekijken. We hebben het dus gehad over de zaligmakende genade Gods. Gods reddende genade. Maar dat is niet de enige genade die de Heer je als kind van God wil geven. Laten we beginnen bij 2 Korinthe 4 vers 15. En in dat vers lezen we. Want al deze dingen zijn... Om uw wil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid God. Vermenigvuldigde genade, die overvloedig wordt, staat daar geschreven. Met andere woorden, de Heer wil je dus overvloedig genade geven. Nou, het mooie is, als je Titus 2 vers 11 leest. Titus 2 vers 11. Als je dat vers ziet, dan wordt er gesproken over het feit dat de zaligmakende genade gods verschenen is. Die is verschenen. Dat is dus een verwijzing naar de Heer Jezus Christus zelf. Want hij is verschenen. Laten we wel zijn, redding is niet... Het doen van goede werken. Redding is niet in het doen van sacramenten. Redding is niet in het naar de kerk gaan. Redding is niet in een religie. Redding is niet in het je best doen. Nee, redding is in een persoon. Namelijk in Jezus Christus. Ja, en dan is het niet vreemd dat de genade in de persoon van de Heer Jezus Christus is. Dat het in hem verschenen is. Moet je maar kijken wat er in Johannes 1 geschreven staat. Johannes 1 gaat in eerste instantie over het feit dat de Heer Jezus in den beginnen het woord was en dat de Heer Jezus in den beginnen God was, dat is Johannes 1 vers 1. En dan staat daar op een gegeven moment geschreven in Johannes 1 vers 14 En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige boerene van de Vader, vol van genade en waarheid. De heer Jezus Christus was vol van genade en waarheid. Dus in hem is Gods zaligmakende genade voor alle mensen op aarde verschenen. En dan zegt vers 16 nog, Johannes 1 vers 16, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen ook genade voor genade. Dat slaat op de volheid van zijn genade, op de onuitputtelijkheid van zijn genade. De Heer geeft nu genade, maar de volgende keer geeft Hij weer genade. Zoals we zagen in de brieven van Paulus aan de gemeente, wil de Heer zijn genade overvloedig geven dat je overvloedig geeft. Als je een kind van God geworden bent, wat je dus niet uit de werken geworden bent, hè, dat zegt ook zo mooi Efeze 2 vers 8 en 9, laten we naar Efeze bladeren, dan lees je toch wel dat de Heere vraagt om goede werken te gaan doen. Je bent er niet uit behouden, maar dan ben je behouden en dan zegt de Heere en dan... Wil ik nu dat je graag goede werken gaat doen. Laten we het lezen in Efeze 2 vers 10. In vers 8 en 9. We kennen de verse wel. Daar staat dus hè, dat, dat uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Dat niet uit u. Het is Gods gave. niet uit de werken op dat niemand roemen. En dan komt vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Dat gaat dus niet over je geboorte als babytje. Dat je als mens op aarde komt. Nee, dat gaat over de wedergeboorte. Door de wedergeboorte ben je geschapen in Christus Jezus. En hoe ben je geschapen? Waarom ben je geschapen in Christus Jezus? Dan gaat dat vers verder tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus de Heere God heeft goede werken voor je voorbereid. Hè, voor jou als kind van God. Waarin Hij wil dat je gaat wandelen. Hij wil dat, dat je Hem gaat dienen. Nou, en nou is het mooie dat hij laat zien dat hij niet alleen zegt dat hij dat wil, maar hij wil je voor dat dienen ook genade geven. Dat is dan dus niet een zaligmakende genade, maar je zou dat dienende genade kunnen noemen. Kijk maar in 2 Korinther 9 vers 8. 2 Korinther 9 vers 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moog te zijn. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, dat gij tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Nou, als je de directe context van dat vers bekijkt, gaat het over geven. En toch zegt de Heer in dit vers... Dat de Heer alle genade overvloedig in je wil geven tot alle goed werk. Het geldt namelijk voor alles. Voor alles waar je de Heere mee kunt dienen. Laten we terug naar Romeinen, Romeinen 12, als het om de geestelijke gaven gaat. Dan zegt bijvoorbeeld Romeinen 12 vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een igerlijk die onder u is dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zei tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Hierin zie je dat genade dus niet voor iedereen gelijk is. Romeinen 12 vers 6 zegt nog, Hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is? Daar zou je ook Efeze 4 vers 7 bij op kunnen zoeken, die zegt hetzelfde. En toch, hebben we gelezen in Efeze 2 vers 10, heeft de Heere God voor een ieder werken voorbereid. Dus dat betekent dat Hij je genade wil geven om dat te doen, wat Hij van jou vraagt. Hij zegt niet, ik vraag dit van jou, maar zoek het verder me uit. Nee, Hij vraagt iets van je en Hij helpt je om het te kunnen doen. En daardoor zei Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 10, 1 Korinther 15 vers 10 Doch door de genade gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade gods die met mij is. In vers 9 lees je dat Paulus zich de minste van de apostelen noemde. Dat is het vers voor. Omdat hij de gemeente gods vervolgde. En toch is hij tot geloof gekomen. Hij ging zijn verleden voor drekken achter, zegt Filipens 3 vers 8 bijvoorbeeld. En hij ja, ging wat hij de gemeente leerde, zijn leden... Stellen goden tot wapenen der gerechtigheid, hè? Romeinen 6 vers 13. En daardoor kon hij meer werk voor de heren doen dan de anderen. En daarom zei hij, 1 Corinthians 15 vers 10, doch door de genade gods ben ik wat ik ben. Niet om bij de zonde te blijven. Integendeel, hè? hij had zich bekeerd. Hij had zich afgekeerd van de zonde en diende de heren. Maar toen zei hij, Doch niet ik, maar de genade gods die met mij is. Dat is het laatste stukje van 1 Korinthe 15 vers 10. Het was de Here die hem de genade verleende om al die dingen te kunnen doen. En een van de dingen die Paulus deed was het verkondigen van het evangelie. En ook daar gaf de Here hem de genade voor. Een mooi voorbeeld daarvan is Efeze 3 vers 8. In feest 3 vers 8, waar je geschreven vindt, dan zegt Paulus weer dat hij zichzelf als de allerminste ziet. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus. God gaf hem daar de genade voor. Ja, zo geldt het ook voor de werken die de Heer voor jou heeft voorbereid. Hij zal je er de genade voor geven. Maar ook daar blijft het niet bij. En de Heer geeft overvloedige genade. Nog een voorbeeld. Als gelovige kom je soms moeilijkheden tegen. En dat kan twee zijn. zijn. Misschien nog wel meer vormen, maar ik behandel er twee. Er kan lijden zijn om de naam van de Heer Jezus, oftewel... Je probeert voor je geloof in de Heer Jezus te staan. En dan zijn er anderen die het je daarom moeilijk maken. Maar er zijn natuurlijk ook andere vormen van lijden. Hè? En dan hebben we het even niet over kasteiding. De kastijding heeft ermee te maken dat als jij niet overeenkomstig Gods woord lijft, dat de Heer jou kasteit. Het enige antwoord daarop is bekering. Over die vorm hebben we het even niet. Maar door de zondeval kan je lichaam ziek worden. Soms maak je moeilijkheden mee die door anderen veroorzaakt zijn. Of er zijn dingen in je leven, en ja dat weet je nooit. Maar soms test de heren zijn kinderen om te zien waar ze staan. Of ze wel trouw zijn. Ook dat kom je in Gods woord tegen. En weet je wat Hebreeën 4 vers 16 dan zegt? Hebreeën 4 vers 16. Laten we maar even vanaf vers 15 lezen. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Te bekwamer taart. Je mag de Heer dus onder andere bidden om genade te ontvangen in die zin dat Hij je helpt. Ja, dat hebben we net gelezen. En genade vinden om geholpen te worden, te bekwamen tijd. Dat is ook wat je onder andere leest in 1 Korinthe 10 vers 13. Daar komt het woordje genade niet voor, maar dat heeft wel hiermee te maken. 1 Korinther 10 vers 13. Hele bekende belofte. U lieden heeft geen verzoeking bevangen, dan menselijke, doch God is getrouw welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven opdat gij ze kunt verdragen. De Heer wil uitkomst geven. En dat houdt niet altijd in dat de moeilijkheden weggaan, maar wel dat je ze kunt verdragen. Vraag, heb je dat als mens verdiend? Heb je dat verdiend? Nee, dat heb je niet verdiend. Maar de Heer wil het wel geven. En daarom zegt hij, ga vrijmoedig tot die troon van genade. Omdat je genade vindt, genade om niet, hè, om geholpen te worden. Nou, en als het gaat om lijden voor zijn naam, ik noemde het al heel kort even. Ja, dan lees je het toch echt in, in Filippenzen 1 vers 28 en 29. Filippenzen 1 vers 28 en 29. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. De Heer noemt dat genade. Met andere woorden, Hij wil daarin nabij zijn. Dat zijn zomaar enkele voorbeelden hoe de Heere genade voor genade schenkt. Niet alleen op het moment dat je tot redding kwam, maar ook daarna. Elke keer weer overvloedige genade. Zie je hoe rijk je als kind van God gezegend bent, wat de Heer je allemaal wil geven. Mooi Maar Wordt hiermee dan niet bevestigd? Dat je als kind van God alleen maar puur uit genade moet leven? En dat de Heer dan automatisch alle dingen voor jou doet? We hebben per slot van rekening gelezen dat hij door zijn genade nagenoeg in alles voor je wil zorgen. Nou, dan, dat brengt ons bij Titus 2, vers 12 tot en met 13. Titus 2 vers 12 tot en met 13, dat over de zaligmakende genade gods het volgende zegt. Die zaligmakende genade gods hè, van vers 11 onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Nou, daar waar Titus 2 vers 11 spreekt over mensen, omdat de boodschap van het evangelie voor iedereen is, spreken deze versen, 12 en 13, over ons. Ons. Titus 2 vers 12 en 13, Paulus schrijft het aan Titus, en als hij dan over ons schrijft, dan gaat het dus over Paulus en Titus. Gelovigen, wederom geboren gelovigen in Christus. Dat betekent dus dat vers 12 en 13 aan de gemeente van de Heer Jezus Christus ja, geschreven zijn. Dat ze voor de gemeente bedoeld zijn. En dan lezen we dus dat de zaligmakende genade gods onderwijst. Om de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden te verzaken. En dat is eigenlijk, en dat vers kennen we wel, wat Romeinen 12 vers 2 zegt, en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Ja, Blijkbaar is dat dus geen automatisme. Het is geen automatisme die Gods genade in je bewerkt. Je kunt dus niet zeggen, ik ben nu een kind van God, en de Heere werkt alles als vanzelf in mij uit. Want dan hoeft genade je niet te leren om niet wereldgelijkvormig te zijn. Op het moment dat je de keuze maakt om niet wereldgelijkvormig te zijn. Dat je Gods woord leest. Je leest zijn boodschap. Je weet wat hij ervan vindt. En je wilt voor hem leven. Dat is een beslissing die je neemt in je hoofd. Hè? In je geest. Bijbels gezien. Het is een beslissing die je neemt in je hart. Als je dat besluit, kun je, zoals Romeinen 12 vers 1 zegt, en dat vers kennen we ook, kun je je lichaam stellen tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. En dat is wat de genade van de Heer je vervolgens leert volgens Titus 2 vers 12, want dat zegt, en dat onderwijst ons, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden. En dat onderwijst ons dat wij matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Zie hier wat we al eerder gezien hebben? Ook als kind van God moet je de oude mens nog steeds afleggen. Ja, je vlees is gekruisigd met Christus, maar de brieven laten heel duidelijk zien dat dat vlees opspeelt. En dat moet je afleggen, zegt de Heer. En je moet een nieuwe mens aandoen. Ja, je ziel is gered. Maar je moet ervoor zorgen dat je vanuit die nieuwe mens leeft. Efeze 4, vers 22 tot en met 24. Dus je ziel is gered, ja. Maar de Heer vraagt om het ook op je lichaam toe te passen. En daar heb je als gelovige een keuze. Als jij ervoor kiest om je vlees te volgen, dan dwaal je van de Heer af. Dan dwaal je van de heren af, dan bedroef je de heilige geest. En dan schenkt hij niet zijn genade om zijn wil te doen, want jij bent helemaal niet met zijn wil bezig. Maar al op het moment dat jij bereid bent om wel voor de Heer te leven, dat je hem dat beleid en om hulp vraagt, dan schenkt hij je zijn genade om voor hem te kunnen leven. Dan ontvang je zijn kracht door genade om zijn voorbereide werken voor jou te kunnen doen. Ja, en, en dat is de moeilijke boodschap. Want veel gelovigen willen alleen maar van Gods genade horen. Dat het allemaal in orde is. Nou ja, in zekere zin is het allemaal in orde. Want als kind van God kun je niet van de genade vervallen, in die zin dat je niet behouden zou zijn. Als kind van God ben je gered. Maar door te zeggen dat de Heere alles in jou uitwerkt, omdat je alleen maar uit genade hoeft te leven, geef je Hem in feite de schuld van het feit dat jij nog zondigt. En dat kan niet. Anderzijds is het een bedekking, ja, om maar bij de zonde te kunnen blijven. Ik leef toch door genade? Zeg je dan? En je blijft geen rekening houden met andere broeders en zusters, je blijft egoïstisch bezig, en je roddelt maar door, en je spreekt niet de waarheid. En noem maar op, werken van het vlees. De waarheid is dat je dan weliswaar door genade gered bent, dat zeker. Maar als je de werken van je vlees probeert te verbergen, dan sta je als christen. Niet door genade in het leven. Daar waar Romeinen 5 vers 20. Daar waar Romeinen 5 vers 20. Zegt. Dat, en dat is het tweede deel van dat vers. Waar de zonde meerder geworden is. Daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Daar zegt Romeinen 6 vers 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die daar zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? De Heere God heeft je als gelovige een eigen wil gegeven, waarmee je kunt kiezen om hem te gehoorzamen. Maar, tegenhanger daarvan is dat je ook mag kiezen om hem niet te gehoorzamen. En die wil, in die gehoorzaamheid... Daar ligt in geborgen of hij jouw genade voor genade geeft. Om dingen te kunnen doen in je leven met hem. Zoals Colossense, een heel mooi vers. In dit geval, er staan meer mooie versen in Gods woord, maar Colossense 1 vers 4 tot en met 6. Zoals die versen zeggen. Even kijken, Colossense 1, vers 4. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk des Evangelies. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade gods in waarheid bekend hebt. Dat gaat heel diep. Dus niet alleen maar horen, niet alleen maar Gods woord lezen, niet alleen maar onder de prediking zitten, maar het horen en in waarheid bekennen. Daar gaat het om. Er komt pas vrucht in je leven, als je de genade gods in waarheid bekent. Ja, en dat maakt dan zelfs dat de Heer laat zien dat je als gelovige moet groeien in genade. We hebben in Titus 2 gelezen dat de genade, de zaligmakende de genade gods onderwijst. Dat is leren. Als je leert, zit daar aan vast dat je groeit. Laten we 2 Petrus 3 vers 18 opzoeken. En voor de mensen die zeggen de schriftrechten delen, maar vervolgens de brieven van Petrus en Johannes echt helemaal afstrepen voor de gemeente. En dat de onderwijzen kwam uit Titus, dus Paulus die het leerde. Dus 2 Petrus 3 vers 18 past daar heel mooi bij. En daarmee zien we dat 2 Petrus 3 vers 18 ook voor de gemeente is. Maar was het op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid, amen. Maar wast op in de genade. Groei in de genade. Dat is wat er staat. Zoals je groeit in geloof, groei je in genade. Althans, als je de Heere jou de genade laat verlenen. Dat heeft met de wil te maken. Welke keuze maak ik? Als je de Heer jou de genade laat verlenen om jou te laten groeien. Want ja, even een extreme. Als jij de kop in de wind gooit en de wereld weer ingaat, moet je niet verwachten dat je geestelijk groeit en dat je in genade toeneemt. En als we het dan over vrucht hebben en de beloning daarvoor in de eeuwigheid, hè? 1 Corinthië 3, vers 13 tot en met 15 zijn die bekende versen over de rechterstoel van Christus. Dan hebben we het dus over werken, werken geven loon. Dat loon is geen genade, maar heeft te maken met het feit of jij trouw wilt zijn. Wil je trouw zijn aan de Heere? Of je niet alleen een gelovige, of je niet alleen gered wilt zijn, maar of je ook een discipel van de Heer Jezus, of je ook een volgeling van Hem wilt zijn. En dat is wat we in Titus 2 vers 14 lezen. Titus 2 vers 14. Wat over de Heer Jezus zegt, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat is de zaligmakende genade gods die redt. Maar het vers gaat verder. En zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat heeft met loon en kroon te maken. Mooi hè, hoe Gods woord bij elkaar past. Het is één boodschap, één geheel. En dan kun je dus zelfs, dan kom ik terug bij het eerste vers waar we mee begonnen zijn, Psalm 84 vers 12. Dan kun je zelfs dat vers op de gemeente toepassen, ondanks dat het oud testamentisch is. Want dan kun je namelijk de vraag stellen, wil je in oprechtheid wandelen? Om daar dan vervolgens voor Gods genade te ontvangen. Als jij het wilt, zeg God, wil ik jou helpen. Als laatste zien we dan nog... Dat Gods genade leert dat je als kind van God de komst van de Heer Jezus blijft verwachten. Hè? En dat is Titus 2 vers 13, waar geschreven staat, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is ja, waar je je mag verheugen, daar mag je naar uitzien. Je mag uitzien naar de toekomst met Hem. Amen.